0: Hallo und herzlich willkommen zu Jung und Freudlos, euer Podcast für psychische Gesundheit aus der Uniklinik Freiburg und der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Wir sitzen heute in unserem Aufnahmestudio und neben unserer Standardbesetzung mit Moritz Hallo. in seiner Funktion als moderierender Medizinstudenten und Sebastian, der Assistenzarzt ist hier in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und mir, ebenfalls Assistenzärztin in der gleichen Funktion.
2: Ist mir, ne? Ist Heißt diese charmante Stimme? <lacht> genau, ja. danke.
1: Also neben diesen dreien haben wir heute einen ganz besonderen Gast und zwar Frau Professorin Dr. Dr. Katharina Domschke die unsere ärztliche Direktorin ist, somit unsere Chefin und Wirklich eine sehr renommierte Angstexpertin und somit die ideale Person, um unsere Fragen und unsere Hörerfragen zum Thema Angststörungen zu beantworten.
2: Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich
3: sehr, vielen Dank für die Einladung.
2: Ähm, wir haben eine Tradition in unserer kleinen Podcast-Runde, dass wir immer starten mit drei oder Fragen an unsere Gästin oder unseren Gast, um sie in allen Facetten kennenzulernen. Damit würden wir jetzt gleich in loslegen, wenn gleich. sie in allen, ja. Wir haben immer, immer Anspruch auf 100 Prozent und dann äh, würden wir direkt loslegen. Ja. Ich glaube, ich habe die erste und zwar Netflix, ein Fitnessstudio oder Wanderung.
3: Ganz klar Netflix.
1: Das ist
2: schnell. Ja, wunderbar.
1: Ähm, die zweite Frage wäre U-Boot, Segelflieger oder Wasserski?
3: Um Gottes Willen, alles Angstfragen. Klaustrophobie, Höhenphobie und weiß ich nicht. Am, am ehesten noch Segelfliegen.
0: Sehr okay. gut, aber
1: am ehesten nichts von allem. Ja, drei. Ja.
0: Ich habe eher eine musikalische Frage. Tuba, Xylophon oder Triangel?
3: Triangel, ist, das ist der größte Einsatz, wenn der plötzlich <lacht> aufsteht und einmal draufhaut.
0: <lacht> <Ja, lacht> ja, Triangel
2: ist so ein Geheimtipp, oder? Ja, schon. Ich bin ja. auch. Ja. Und haben wir sie zu 100 kennengelernt? Absolut, es gibt keinerlei Untiefen mehr. <lacht> ich denke, das ist ein guter Gut. Anfang, dass wir loslegen können, oder? Mhm. Ja. Man muss sagen, zusätzlich zu der Besonderheit, dass Sie heute da sind, haben wir noch eine Besonderheit. Und zwar haben wir an unsere Hörerinnen und Hörer appelliert, uns mal Fragen zu stellen, wenn wir eine echte Angstexpertin bei uns haben. Und da kamen tatsächlich einige, worüber wir uns sehr gefreut haben und die wir natürlich gerne heute in der Sendung sozusagen einbringen. Also vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns diese spannenden Fragen geschickt habt.
0: Und dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ja? Wir nennen euch beim Vornamen, aber wenn ihr uns kein Einverständnis gegeben habt, dann hat die Redaktion den Namen geändert. <lacht> ja. Das klingt cool, das sozusagen. Ja, ich mag das. Ja. So, jetzt legen wir los.
1: Genau. Ähm, wir fangen mal ganz basal an, äh, oder was heißt basal bei den Grundlagen? Ähm, wir sprechen über das Thema Angst und da ist natürlich die Frage naheliegend wann wird denn Angst
3: zu einer Störung? Angst ist erstmal was ganz Normales. Angst ist was überlebensnotwendiges. Ohne Angst keine Flucht- oder ähm, Kampfreaktion, die sogenannte Fight- oder Flight-Reaktion oder auch die Freeze-Reaktion, die auch ganz wichtig ist, sich mal totzustellen, wenn es drauf ankommt. Ähm, das heißt, Angst äh, brauchen wir. Angst ist eine Basisemotion, eine Grundemotion. Ohne die fehlt uns tatsächlich eine ganz wesentliche Facette unseres Seins. Ähm, Angst wird dann zur Erkrankung, wenn ähm, die Angst übermäßig häufig auftritt, wenn sie zu lange andauert, wenn sie auftritt, ohne dass überhaupt eine Gefahr da ist, wenn keine reale Situation ist, vor der man sich fürchten müsste. Ähm, Wenn Angst, und jetzt kommt das Entscheidende, einen Leidensdruck auslöst. Das ist erstmal was Subjektives, kann man aber auch objektiv dadurch fassen, dass ähm, die Angst einen beeinträchtigt im alltäglichen, sozialen oder beruflichen Leben und dass man eben dann diese Situationen, vor denen man sich fürchtet oder in denen die Angst auftritt, vermeidet und dieses Vermeidungsverhalten führt eben dann zu der Beeinträchtigung.
2: Das ist ganz spannend, ähm, weil Sie das gleich angesprochen haben mit dem Leidensdruck und zwar hat uns dazu unser Hörer Simon was gefragt und zwar, wenn man sich jetzt nicht traut zu einem Psychologen oder auch einem Psychiater oder einer Psychiaterin zu gehen, Ist dann der Leidensdruck noch nicht hoch genug, dass man von einer Störung sprechen kann? Also, wie kann man das sozusagen irgendwie noch objektivieren? Wann ist Leidensdruck gleich Leidensdruck?
3: Also, ich würde nicht sagen, dass das Kriterium für Leidensdruck ist, sich Hilfe zu holen. Mhm. Weil viele Patienten mit einer Angsterkrankung, Sie haben es ja, glaube ich, in dem Podcast vorher schon besprochen, ähm, zum Beispiel die soziale Phobie oder die Agoraphobie, Mhm. über die wir vielleicht heute noch sprechen müssen, die. Diese Patienten, die an diesen Erkrankungen leiden, die trauen sich häufig überhaupt gar nicht aus dem Haus. Die trauen sich nicht, in Kontakt mit Menschen zu gehen. Entsprechend auch erst recht nicht mit einem Psychiater zu sprechen, so einem unbekannten Wesen. Das heißt, sich Hilfe zu holen ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, wenn der Patient selbst und die Angehörigen, die Freunde, die den Patienten am besten kennen, sagen, jetzt stimmt was nicht mehr. Das ist nicht mehr Teil deiner Primärpersönlichkeit. So kennen wir dich nicht mehr. Und schau, du hast hier und da hast du derartige Einschränkungen, die die dich wirklich behindern auf deinem Weg. Das ist das Kriterium. Mhm.
2: Also spielt das Umfeld tatsächlich auch eine relativ große Rolle oder bei der
0: Beurteilung von einem Leidenzug oder von so einer Veränderung?
3: Unbedingt, ja. Mhm.
0: Sie haben es kurz in Ihrer Aufklärung so ein bisschen genannt. Ne? Wir haben ähm, letztes Mal schon über verschiedene Formen der Angsterkrankungen gesprochen. Wir hatten spezifische Phobien <lacht> angesprochen. Wir hatten so generalisierte Angststörungen oder auch kurz die Sorgenkrankheit genannt. Die Panikstörung haben wir ein bisschen erklärt und die soziale Phobie auch nochmal. Frau Damschke, haben wir was vergessen?
3: Das würde ich Ihnen nie unterstellen, als <lacht> die besten nennen, die man sich vorstellen kann. Nein, aber es gibt tatsächlich noch ein paar andere Erkrankungen. Grundsätzlich kann man Angsterkrankungen unterteilen in die phobischen Erkrankungen, also die, wenn man so will, Furchterkrankungen und die Angsterkrankungen, die anderen Angsterkrankungen. Und zu den Furchterkrankungen, eben den Phobien, gehören die spezifischen Phobien, die haben Sie angesprochen, die soziale Phobien, über die haben Sie auch schon gesprochen und eben die Agoraphobie. Und die Agoraphobie ist, wenn man jetzt die Altgriechen fragt, die Angst vor dem Marktplatz, aber mit dem Marktplatz an sich hat das überhaupt gar nichts zu tun, sondern die dahinterstehende Befürchtung der Patienten mit einer Agoraphobie ist immer, dass die Patienten Angst haben, in diesen spezifischen Situationen keine Hilfe bekommen zu können, sollte ein Notfall auftreten. Und deswegen haben die Patienten auf dem Marktplatz Angst, aber nur, wenn der Marktplatz voll von Menschen ist. Wenn man da wie so eine Ölsardine am Marktstand steht und der Notarzt da sich keinen Weg bahnen kann. Das gleiche gilt für Deutschland ein Sommermärchen oder so, ne auf der der Fan Meile. Da würden die nie in der Mitte stehen, sondern immer am Rand, wo der Notarztwagen auch hin kann. Niemals gehen die Patienten zur Stoßzeit einkaufen im Supermarkt, sondern immer morgens oder in der Mittagszeit. Die Patienten machen keine weiten Reisen von zu Hause, weil es im Kongo schwieriger ist mit der, mit der Hilfe. Patienten fliegen nicht, haben aber keine Flugangst, also keine spezifische Phobie, keine Höhenangst, weswegen sie nicht fliegen, sondern sie fliegen deshalb nicht, weil es schwierig ist, über mehr mit dem Trillerpfeifchen sich vorzustellen, dass dann da schnell der Notarzt äh, dem Trillerpfeifchen folgt, wenn man abgestürzt ist. Das ist also die Agoraphobie. Und die Agoraphobie ähm, ist eine häufige ähm, Schwesterkrankheit von der Panikstörung, ähm, die Sie ja schon besprochen haben. Die Panikstörung ist eine andere Angsterkrankung. Weil die Patienten mit einer Panikstörung ja immer Angst haben, dass sie einen Herzinfarkt kriegen, Schlaganfall kriegen, dass was körperlich wirklich im Argen ist, während so einer Panikattacke. Also ein richtiger Notfall ähm, aufgetreten ist, vermeintlich. Und ähm, da kann man sich natürlich vorstellen, dass in der Angst vor der Angst, dann im Supermarkt, im Kino oder so, ähm, dass da auch der Notausgang gewählt wird. Mhm. Diese beiden Erkrankungen haben Sie schon besprochen. Die Panikstörung und die generalisierte Angststörung als andere Angsterkrankungen. Und dann gibt es jetzt eine Neuerung der dsm 5, also die amerikanische internationale Klassifikation psychischer Erkrankungen des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ist im Jahr 2013 neu erschienen. Und in diesem Manual ähm, wurden jetzt noch zwei weitere Angsterkrankungen aufgenommen, die früher in der Kategorie Kinder- und Jugendalter geführt wurden. Und jetzt sind sie eben in die eher nosologisch definierte Kategorie der Angsterkrankung übernommen worden. Und das sind die äh, Trennungsangststörung und und der selektive Mutismus. Also Patienten, die Angst haben, sich von ganz nahestehenden Personen zu trennen und Personen, die eben in spezifischen Situationen verstummen.
2: Weil man gemerkt hat, dass es doch auch im Erwachsenenalter häufig ein Problem oder, oder eine Einschränkung sein kann.
3: Genau, also einmal, weil es eine Angsterkrankung ist Mhm. tatsächlich inhaltlich und zweitens, weil es epidemiologisch, wie Sie sagen, ähm, tatsächlich auch im Erwachsenenalter relevant ist und eben nicht nur Mhm. sich erst manifestiert bei Kindern und Jugendlichen, sondern ungefähr 50 Prozent sogar im Alter über 18 diese Krankheit erstmalig entwickeln. Und gerade was die Trennungsangst angeht, ist auch ähm, uns Angstexperten sozusagen das relativ neu gewesen. Wenn man jetzt aber genau nachdenkt und hinschaut, dann fallen einem schon viele Patienten ein, wo man so sagt, Mensch, die ziehen das erste Mal von zu Hause aus, hatten eine ganz enge Beziehung zu den Eltern. Italienische Söhne ne, sind von der Mama das erste Mal weg ähm, und plötzlich müssen die sich alleine zurechtfinden. Mhm. Ne? Wenn sie nicht so schnell eine Freundin finden, dann sind die allein und haben tatsächlich eine, eine waschechte Trennungsangststörung. Oder Paare, die, ähm, die sich sozusagen rühmen, niemals eine Nacht ohne den Partner verbracht zu haben. Ja? Ähm, da sagt man, das ist ein Ausdruck von großer Liebe oder einer Trennungsangst. Ja, ja, Stimmt,
2: ist auch eine Frage, mhm. wie man es betrachtet. Ja. Mhm. Das stimmt.
1: Sie haben schon übergeleitet mit dem Stichwort Epidemiologie. Es hat mich eine Hörerin, Isabel, gefragt, wie hoch ist denn insgesamt die Prävalenz und ähm, auch die, die Diagnose im klinischen Alltag von Angststörungen. Und ähm, daran schließt sich so ein bisschen ja auch an die Frage, ähm, ist das ein großes, ein wichtiges Thema, oder eher ein randständiges? Oh, oh,
3: <lacht> da ist so Als da ist man da sofort Genau. <lacht> also Angst ist keinesfalls ein randständiges Thema, sondern Angst. Ähm, Angsterkrankungen sind tatsächlich die häufigsten neuropsychiatrischen Erkrankungen überhaupt. Angsterkrankungen sind doppelt so häufig wie die Depression. Das ist also keinesfalls die kleine Schwester von allen anderen Erkrankungen, sondern wirklich ganz zentral. Ähm, man kann sagen, dass in Europa... Die zwölf Monatsprävalenz 14 Prozent beträgt, das heißt innerhalb eines Jahres leiden in der Europäischen Union 14 Prozent aller Menschen an einer Angststörung und das ist in Zahlen ausgedrückt 61 Millionen Menschen. Absolut. Auf Deutschland runtergebrochen, das gibt es auch Zahlen für Deutschland konkret, das sind 15 Prozent, 12 Monatsprävalenz, das sind ungefähr 10 Millionen Menschen. Also eine extrem häufige Gruppe von äh, psychischen Erkrankungen, wobei man aber sagen muss, dass die häufigsten Angsterkrankungen wiederum die spezifischen Phobien sind, also Mhm. Höhenangst, Klaustrophobie und so weiter. Und die sind natürlich jetzt nicht so fürchterlich beeinträchtigend, ähm, während die Panikstörung, die soziale Phobie, die generalisierte Angststörung sehr beeinträchtigend sind, auch klinisch sehr beeinträchtigend sind. Und die sind aber natürlich etwas seltener. Ne? Hm. Also sehr häufig.
1: Sehr häufig,
2: ja. Ich glaube auch vom Rand sind wir weit mhm. entfernt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, eine andere Frage äh, richtete sich so ein bisschen ähm, eher so was mit Entstehung zu tun hat. Und da wäre eine Frage von uns, kann man denn Angst eigentlich erben?
3: Ja, also, Angsterkrankungen sind tatsächlich heritabel. Mhm. Heritabel heißt aber nicht, dass Angsterkrankungen genetische Erkrankungen sind, so wie man sich das im Medizinstudium vorstellt bei der Korea Huntington. Da habe ich also ein Gen und 50 Prozent Risiko, wenn das eine dominante Erkrankung ist oder 25 Prozent für die Farbenblindheit, wenn es eine rezessive Erkrankung ist, sondern das sind komplex genetische Erkrankungen. Das heißt, ich habe eine Heritabilität. Das heißt, natürlich kann, können Angstgene weitergegeben werden, aber ähm, wir gehen dabei von 100 vielleicht sogar von Tausenden von Risikovarianten aus, die dann jeweils immer nur ein ganz kleines Zünglein an der Waage sind und die dann in der Gesamtheit oder in der Gesamtkonstellation dann das biologische Risiko ähm, konstellieren und ähm, dann eben natürlich auch Nervenbotenstoffsysteme beeinflussen, ähm, das neuronale Netzwerk beeinflussen, die Psychophysiologie beeinflussen. Aber das ist eben sehr komplex und die Angst ist eben kein kein phänomenologisches Bild, was sehr simpel ist, sondern das ist ja auch ein sehr bunter Strauß von Symptomen, sodass man nicht annehmen kann, dass ein Gen diese Erkrankung macht. Dennoch ist es so, dass ungefähr 30 bis 60 Prozent der Entstehung von Angsterkrankungen auf Gene zurückzuführen sind. Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, eine Regentonne mit Risikofaktoren, dann ist schon mal diese Regentonne voll zu einem Drittel bis zu zwei Dritteln mit ähm, Risikogenwasser. Wasser. Mhm. Ja? Und dann kommt aber Umweltwasser drauf, dann regnet ja, Und dann regnet es da Stress rein, akuten Stress, chronischen Stress, ähm, kumulierten Stress, dann ähm, gibt es ähm, Live-Events, akute Live-Events, ja, wie Trennungen, aber auch äh, Heirat, Beförderung, Geburt eines Kindes, also letztlich nicht negative oder objektiv negative mhm. Lebensereignisse, aber ähm, mit dem gemeinsamen Nenner, dass man da so schnell nicht mehr rauskommt. Ganz viel ähm, Verantwortungszunahme hat und gerade ähm, sehr perfektionistische Menschen, sehr gut funktionierende Menschen können das durchaus als Druck wahrnehmen und daraus eine Panikstörung entwickeln. Und irgendwann fließt eben diese Regentonne dann über und dann kommt es zur Manifestation.
0: Ja, ich hoffe, die Hörer zu Hause haben wahrgenommen, dass Frau Professor Domschke gerade mein Stressvulnerabilitätsmodell <lacht> mit den Fässern auch ganz ähnlich so ähm, erledigt hat wie ich. Ja. Ähm, Von wem hat das? Gut, <lacht> <lacht> gut, gut ähm, retourniert, wunderbar. Ja, unsere Hörerin Monika hatte uns nämlich auch auf Twitter dann dazu anschließend gefragt, wie entstehen eigentlich Angststörungen so darüber hinaus? Die hat jetzt speziell gefragt, zum Beispiel so eine Phobie vor Vögeln. Sie hat Angst vor Vögeln und fragt sich ein bisschen, wie konnte es eigentlich dazu kommen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei den spezifischen Phobien ähm, ist das mit der mit der Genetik äh, so eine Sache, weil wir wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass das ähm, nicht nur von Vätern und Großvätern oder Müttern ererbt wurde, sondern dass das tatsächlich eine phylogenetische Entwicklung ist. Ähm, unsere ur ähm, die waren noch im Kontakt mit dem Säbelzahntiger und mit den wilden Raubvögeln. Ähm, ich glaube nicht mit den Dinosauriervögeln, aber doch ähm, gefährlichen Vögeln. Ähm, genau das Gleiche gilt für Schlangen, für Spind- und so weiter. Das sind ja so Urängste und auch mit die häufigsten Phobien, die sich ja schon bei einem Kleinkind, bei einem Baby durchaus manifestieren. Das heißt, das sitzt ganz fest in unseren Genen, vielleicht auch in der Epigenetik, das weiß man nicht so ganz genau, dass man sich vor diesen früher gefährlichen Tieren sinnvollerweise, damals sinnvollerweise auch heute noch fürchtet. Aber jetzt ist natürlich der Weberknecht oder eben so so eine Amsel nicht das das Problem, aber das das Schema ist das gleiche. Oder die Patientin hat was gelernt. Die hat zum Beispiel eine Mutter gesehen, während sie in irgendeinem so Psychothriller, glaube ich, gibt es die Vögel oder so geschaut hat und hat sie sich ganz fürchterlich gefürchtet und dann kann man das tatsächlich als Kind auch lernen, dass Vögel was sind, wovon man sich fürchten sollte.
2: Also so eine Mischung aus Erlernbarkeit und Genetik, oder? Was man jetzt so raus hat als potenzieller Grund. Und Sie mhm. haben ein Wort angesprochen, und zwar Epigenetik. Das ist ja auch schon ein bisschen Ihr Spezialthema. Muss man sagen, vielleicht können Sie uns einmal ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich Epigenetik? Was müssen wir uns darunter vorstellen und was hat das für einen Einfluss auf Angst?
3: Also Epigenetik, Altgriechen vor, Epi.
2: Wir sind heute ganz altgeriechisch an.
3: <lacht> Epi ist ja ein Präfix, steht für obendrauf, obendran. Das heißt, es geht um biochemische Vorgänge, die an unserer DNA, also an unserer Erbsubstanz stattfinden. Die die DNA selber, also unsere Gene selber nicht verändern. Das heißt, der genetische Code bleibt gleich, aber es gibt biochemische Vorgänge wie DNA-Methylierung oder histonacetylierungen, die die Funktion dieser Gene ganz wesentlich steuern. Also die bestimmen, ob Gene aktiv sind, ob die wach sind oder ob Gene eher im Winterschlaf. Mhm. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, dass wenn man Risikogen hat mit einer Risikovariante für Angst, dass es ganz wesentlich ist, ob dieses Gen wach ist, also epigenetisch aktiviert ist oder epigenetisch gesilenced ist, also ähm, ins Schlafzustand versetzt ist. Das heißt, entweder manifestiert sich dieses Risiko biochemisch oder eben nicht. Und diese ähm, zum Beispiel die DNA-Methylierung wurde jetzt zunehmend mit Angsterkrankungen auch assoziiert gefunden in Genen, die auch für den Serotonin- und Nordrenalinstoffwechsel ähm, äh, relevant sind. Also biochemisch durchaus sinnvoll, diese diese Befunde. Was aber das eigentlich Spannende an der Epigenetik ist, dass die Epigenetik dynamisch ist. Mit unseren Genen werden wir geboren, das ist deterministisch, die bleiben immer gleich, aber wir sind unserer Genetik eben nicht hilflos ausgeliefert, sondern über die Epigenetik, ähm, die eben dynamisch ist, können wir was machen an unserer genetischen Ausstattung. Wir können selber über Interventionen, über Ernährung, über Psychotherapie unsere Gene so ein bisschen steuern und dieses genetische Risiko modifizieren in Richtung Resilienz. Und was wir zum Beispiel eben gefunden haben, ist, dass wir ähm, eine Hypomethylierung, also ein aufgewecktes Risikogen wieder schlafen legen können über eine Remethylierung, indem wir Psychotherapie machen. Das heißt, Psychotherapie wirkt anscheinend, das wissen wir sowieso, dass sie wirkt, aber anscheinend auch eben auf Zellkernebene über eine Normalisierung von Methylierung.
2: Sehr spannend Mhm. tatsächlich. Mhm.
3: Definitiv. Wir kommen zum nächsten Themenblock. Der dreht
1: sich so ein bisschen um das Erkennen und das Erleben von Angststörung bei Betroffenen. Wir haben es vorhin kurz gestriffen, aber vielleicht können wir es nochmal etwas praxisnäher besprechen. Was wäre Ihre Empfehlung? Ab wann sollte man sich denn wegen einer Angststörung wirklich Hilfe holen?
3: Also die Faustregel ist wirklich, wenn ich Situationen vermeide, die für mein Leben wesentlich sind, die ich nicht vermeiden darf in meinem beruflichen Leben, in meinem sozialen Leben, in meinem privaten Leben, dann ist es soweit. Und das kann man auch merken als Betroffener, würden Sie sagen. Ja, also alle Angstpatienten, die ich kenne, merken das. Vielleicht bei der generalisierten Angststörung ist es so ein bisschen eine Besonderheit, weil da vermeidet man nicht so sehr Situationen, da macht man sich ja zu viel Sorgen. Ähm, da ist es oft so, dass man sich von Angehörigen beraten lassen muss, ne? weil ähm, da, da hat man manchmal so das Gefühl, wenn sie so ihre Mütter im Extrem sich vorstellen, ne? die sagen, ich muss mir Sorgen machen, Kind. Es passieren schlimme Dinge in der Welt, da haben die auch recht, die Mütter. Aber ähm, wenn das so überhand nimmt und die sich dann gar nicht mehr entspannen können, die Patienten nicht mehr schlafen können, ähm, dann ist es oft so, dass man die vielleicht auch mal packen muss und sagen muss ist ein bisschen viel, leidest jetzt drunter.
0: Marie hat uns zum Beispiel geschrieben, gerade wenn es um auch so ein bisschen das Empfinden der Krankheit von den Betroffenen geht, man lebt dann nicht das Leben, was man gern leben würde. Es ist wie ein Gefängnis. Was sind Ihre Erfahrungen noch, was so das Erleben der Krankheit von Betroffenen angeht?
3: Also ich kann Marie da nur Recht geben. Das ist auch eine, eine Beschreibung, die quasi ein Topos ist, den man bei Patienten auch immer wieder findet. Und nicht nur bei Patienten, sondern auch in der Kunst und in der Literatur. Also gerade in der Kunst gibt es Bilder von Paul Klee zum Beispiel. Der hat ein Bild gemalt von einer Frau, die hinter einem Fenster steht und hat das auch genannt Angst hinter Fenster. Das heißt eingesperrt in einem Zimmer, aus dem man nicht mehr rauskommt, wie in einem Gefängnis, traut sich dieser, diese Patientin mit einer sozusagen sozialen Phobie oder eine Agoraphobie eben nicht mehr raus. Ähm, dann gibt es ein Bild von Louise Bourgeois, die zeigt, dass Patienten oder Menschen ähm, in so kleinen Zelten, die viel zu eng eingesperrt sind, in so einem Kokon quasi, man da so eingemauert ist. Und auch dieses Bild heißt eben Angst oder Furcht. Und dann gibt es diese Novelle von Stefan Zweig. Kennen Sie vielleicht Angst, heißt die, also sehr lesenswert, wenn Sie ein bisschen nachlesen wollen, eine Frau, die ihren Mann betrügt, aber davon sozusagen gar nichts hat, sondern sondern in Angst vergeht, entdeckt zu werden und die beschreibt zum Beispiel ihre Angst als Kerker. Ja, auch das wieder der Begriff Gefängnis mhm. und dass sie sozusagen hinter die Gitterstäbe der Angst verbannt ist. Also da diese, diese Begrifflichkeit ist tatsächlich das, was die Patienten mit einer Angststörung empfinden, dass sie eingesperrt sind in ihrer Angst. Und was vielleicht noch zusätzlich äh, einem so einfällt, ist, dass die Patienten oft... So eine Art Kontrollverlust generell erleben, dass die Angst sie so stört in ihrem Selbstwert, in, in der Grundsicherheit, die man so hat, dass man das Leben irgendwie packt. Die Angst äh, zerstört so diese, dieses Grundvertrauen in, in eine Funktionalität.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz, wir hatten es bei Zwangsstörungen mal angesprochen, dass die Patientin, Patientinnen und Patienten währenddessen merken, der Gedanke oder der Impuls, den man da hat, der ist eigentlich sinnlos. Wie ist es denn bei einer Angst? Merkt man das in der Situation auch? Zum Beispiel, wenn man jetzt von einer Phobie gegen, gegenüber Vögeln ausgeht, ist es da so, dass man dem Moment denkt, nee, Mist, eigentlich ist eine Amsel ja gar nicht bedrohlich oder ist die Angst so präsent, dass man wirklich nur in der Angst ist?
3: In der Angst merkt man es merkt eher nicht so, ne? sondern mhm. da ist man voll in der Angst gefangen. Ähm, wenn die Situation wieder vorbei ist, dann ärgert man sich und sagt, Mensch, schon wieder in diese Falle getappt, mhm. ja. Aber in der Situation ist die Angst übermächtig. Das ist ja quasi eine Panikattacke. Nicht Mhm. wie in der Panikstörung, da ist es ja aus heiterem Himmel und nicht durch so Objekte oder Situationen ausgelöst. Aber wenn da ein Objekt ist, dann hat man vor dem fürchterliche Angst und dann ist kein klarer Gedanke mehr zu fassen.
2: Das ist dann auch wirklich so überpräsent sozusagen Mhm. in dem Moment. Mhm.
1: Bei Panikattacken hat man ja auch häufig Angst
3: zu sterben. Jetzt wäre die Frage, kann man denn vor Angst sterben? Also eigentlich auf gar keinen Fall. Also man kann vor Angst nicht sterben und das ist genau das, was wir den Patienten auch immer sagen. Ähm, In einer Panikattacke ist keine körperliche Bedrohung da, auch wenn der Puls rast, auch wenn eine Faust in der Brust einen zu Brei schlägt, wie Nikolaus Müller das in seinem Buch ähm, jetzt neulich beschrieben hat. Auch wenn man kaltschweißig ist, auch wenn man zittert, auch wenn man denkt, der Herzinfarkt ist jetzt wirklich ähm, präsent. Ähm, Man kann nicht daran sterben und es zeigt sich auch daran, dass wir Patienten mit Panikstörungen zum Beispiel Auto fahren lassen. Wir würden die niemals als Autofahren lassen, wenn wir Sorge hätten, dass die Patienten nicht an den Rand fahren können oder, oder sterben könnten während einer Autofahrt. Mhm. Patienten mit einer Angststörung sterben nie.
1: Sehr gut. Daran ich wollte, dass es jeder unbedingt noch mal von Ihnen hört, als <lacht> <lacht> man es uns letztes Mal noch nicht abnehmen konnte. Für alle, die eventuell betroffen sind. Ja, Eine wichtige ja. Botschaft,
0: glaube ich, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Mhm. Okay. Eine weitere Frage, die bei uns eingegangen ist von Lena, war so ein bisschen danach, wie eigentlich Angststörungen mit anderen psychischen Erkrankungen zusammenhängen. Lena hat uns ein bisschen den Fall geschildert und die Frage gestellt, ob in der Praxis auch irgendwie nach begründeter Angst als Schutz bzw. Selbstvorsorge und Angststörung unterschieden wird. Hier zum Beispiel so ein bisschen das Beispiel genannt, wenn sie irgendwo hingeht, es gibt so eine Form von Reizüberflutung, alles ist zu viel, deswegen meidet sie diese Situation empfindet dabei aber nicht unbedingt Angst, sondern primär Reiz und Reizüberflutung. Kann man das gut differenzieren? Kann man eine klare Grenze ziehen?
3: Also Reizüberflutung ist was Unspezifisches. Das haben auch Patienten mit einer Depression. Die können dann gar nicht mehr so viele Reize im Supermarkt filtern. Die können im Restaurant kaum mehr essen, weil es ihnen viel zu laut und viel zu durcheinander ist. Patienten mit einer Schizophrenie haben eine massive Reizfilterstörung. Ein Gang in die Stadt am Samstag ist eine Katastrophe, weil zu viele Menschen da sind. Das ist also gar nicht spezifisch für die Angst, sondern das ist was, wo man sagt, im Rahmen einer Reizfilterstörung ist man nicht mehr in der Lage, zu fokussieren, auszublenden. Das ist auch bei einer Panikstörung zum Beispiel der Fall, aber nicht pathognomonisch dafür. Das heißt, man muss, wenn man klar differenzieren will, klar diagnostizieren will, muss man die dahinterstehende Befürchtung immer abfragen. Und wenn Sie die dahinterstehende Befürchtungen für die Phobien abfragen, Angst, keine Hilfe zu bekommen, Angst vor kritischer Bewertung durch andere, Angst vor einem bestimmten Objekt oder eben Panikstörung, generalisierte Angststörungskriterien nicht erfüllen, sondern nur eine Reizüberflutung haben, haben sie keine Angststörung. Damit ist
1: die Frage auch beantwortet. Man kann das schon ziemlich spezifisch erfragen, indem man diese Befürchtungen abfragt und man muss es nicht erraten. Wie die (lacht) die Sorge war von von, von, von Lena so ein bisschen Mhm. genau. Mhm. Okay, ähm, Isabel hat uns noch gefragt, wie es denn nun aussieht mit der Angst und der Depression. Und zwar fragt sie, da die Komorbiditätsrate so hoch ist, ähm, sie meinte, je nach Untersuchung ja bis zu 75 Prozent beides vorhanden ist, ob ähm, diese Trennung überhaupt so so sinnvoll ist. Also weil weil reine Angststörungen ganz ohne Depressionssymptome ähm, dann doch selten
3: wären. Wie sehen Sie das denn? Das ist eine sehr gute Frage und bringt uns auch zu einem wichtigen Thema. Ähm, also vielleicht eine ganz kleine Korrektur an, an Isabel. So ganz selten sind Angststörungen ohne Depression nicht. Sondern aus, aus den epidemiologischen Zahlen, wobei sie recht hat, dass die schwanken, ähm, weiß man, dass so ungefähr 50 Prozent der Patienten mit einer Angststörung auch eine Depression entwickeln. Mehr Patienten, wenn die Angststörung chronifiziert ist. Ähm, man kann aber schon ganz klar differenzieren. Also eine Agoraphobie ist sicherlich keine Depression, sondern da gibt es ja ganz klare Kriterien. Depressionspodcast gibt es ja sicherlich auch. Ja, natürlich. Ähm, Genau. Das heißt, wir haben ganz klare Kriterien auch in der Psychiatrie, um zu diagnostizieren. Aber ähm, sie hat insofern recht, als die Komorbidität hoch ist und zwar sowohl die gleichzeitige Komorbidität zwischen Angsterkrankungen und äh, Depressionen als auch die sequenzielle Komorbidität. Das heißt, nach Angsterkrankungen folgen häufig im weiteren Leben ähm, Depressionen ähm, mit einer hohen Signifikanz und zwar sowohl singuläre Episoden als auch rezidivierend depressive Störungen. Was man sich ja vorstellen kann, wenn man sich als sozialphobischer Mensch zurückzieht, keine Kontrolle. Takt mehr hat, wenn man als agoraphobischer Patient nicht mehr aus dem Haus geht, dann vergibt man sich ja die Chancen auf ein funktionierendes Leben und kann depressiv werden. Und dann muss man noch differenzieren, Angstsymptome bei Depressionen, keine Angststörung, sondern Angst als Symptom. Angst als Symptom ist keine Angsterkrankung, sondern ein Symptom von vielen Erkrankungen. Kann bei der Depression auftreten, kann bei der Schizophrenie auftreten, ist ein wesentliches Symptom bei den Zwangsstörungen. Das ist natürlich sehr, sehr häufig. Und es gibt dann noch die ängstliche Depression. Das heißt, die Depression, die hauptsächlich durch Angst charakterisiert ist, wo aber keine Angsterkrankung diagnostiziert wird, weil die dahinterstehenden Befürchtungen, die wir ja jetzt schon zur Genüge Mhm. gesprochen haben, nicht eindeutig mit Ja beantwortbar sind. Sondern da geht es um körperliche und psychische Angstsymptome. Und dann gibt es noch die, die in der Ambulanz häufig gewählte Diagnose Angst und Depression gemischt. Dies dadurch charakterisiert, dass sowohl Angst, als auch Depression vorliegt, aber keine der beiden Erkrankungen jeweils die vollen Kriterien für jeweils Angst oder Depression erfüllen, Mhm. sondern ein Mischzustand vorliegt.
0: Okay, so ein bisschen eine Frage auch außerhalb der Praxis, sondern eher so für zu Hause. Was kann man eigentlich tun, wenn jetzt wie in Ihrem Beispiel vorhin gewählt Bekannte oder Verwandte von Ängsten geplagt werden? Was kann man für die Menschen eigentlich machen?
3: Also grundsätzlich ähm, mit ihnen darüber sprechen, ein offenes Ohr für diese Pat- oder für diese Menschen ja jetzt erstmal zu haben. Ähm, man hat ja zunehmend weniger Zeit, ist alles hektisch. Weil irgendwie muss man von über Beruf und Familie und dann hat man überhaupt gar keine Zeit mehr, sich zu unterhalten. Das heißt, das ist glaube ich erstmal grundsätzlich so, dass man für Emotionen auch ein offenes Ohr haben sollte. Dann wichtig, dass ähm, männliche Freunde und Angehörige darüber sprechen. Ja, also es sind mhm. ja eben nicht nur Frauen, die von Angsterkrankungen betroffen sind, wenn auch häufiger. Ähm, aber Männer müssen auch von Freunden ähm, motiviert werden, über ihre Emotionen und eben auch Ängste zu sprechen. Es ist nicht so wie bei Händel und Gretel, dass Händel sagt, ich bin ein Bub, ich fürchte mich nicht, ja? sondern der fürchtet sich natürlich, ja, und der muss darüber reden können. Indianer und Cowboys dürfen auch mal weinen. Ähm, und man muss, glaube ich, wenn man es wenn gut machen will, ähm, dem Kind einen Namen geben. Und das ist schon mal der Schlüssel zum, zum Glück und zur, zur Heilung, dass man ähm, das Rumpelstielchen entzaubert. Ne? Das Rumpelstielchen tanzt um dieses Feuer und macht allen Angst. Wie lange? Solange bis der Name des Rumpelstielchen rausgekriegt ist. ja, Und dann hat das Rumpelschlitzchen keinerlei Macht mehr. Das heißt, sobald die Patienten wissen, ach, das ist eine Angststörung und ich bin nicht verrückt oder komisch oder ich bin schwach oder ein Weichei. Sobald man weiß, das ist was, was man kennt, was Experten kennen, dann ist man schon mal einen großen Schritt weiter. Aber das das ist so, glaube ich, die Hauptaufgabe von Angehörigen und Freunden, ähm, zu, zu, zu sprechen, aufzuklären, wenn man das schon ein bisschen fachlich kann. Und dann Wege zu gehen, zu Fachleuten und zu begleiten.
2: Wenn Sie sagen, da ist auch wieder Hausärztin oder Hausarzt erstmal so ein Schritt oder eher direkt Richtung Psychologin, Psychologe oder Psychiaterin, Psychiater?
3: Es kommt so ein bisschen auf die Erkrankung an, wenn sie eine spezifische Phobie haben, wenn sie ein Tierpfleger sind, eine Spinnenphobie haben, das muss natürlich weg, das stört in der Arbeit, dann würde ich zu einem Psychotherapeuten direkt gehen. Das Mhm. ist ja eine ganz klar diagnostizierbare Erkrankung. Wenn sie eine Panikstörung haben, würde ich auf jeden Fall zuerst zum Hausarzt gehen, weil natürlich, auch wenn man sich relativ sicher ist, dass es eine Panikstörung ist, muss man eine ganz ausführliche körperliche Diagnostik machen und mhm. da ist der Hausarzt definitiv der erste Ansprechpartner und dann würde ich auch tatsächlich erstmal zum Psychiater gehen. Mhm. Mhm weil da natürlich auch so ein bisschen abgeklärt werden muss, muss eine Pharmakotherapie parallel passieren. Das Gleiche gilt für die soziale Phobie und die generalisierte Angststörung.
1: Okay.
2: Sie haben uns wieder eine gute Überleitung gegeben, weil es jetzt so langsam Richtung Therapie geht. Vorher haben wir vielleicht noch eine kleine Challenge. Und zwar hatten wir in unserer äh, Angst-Einführungsfolge über den Teufelskreis der Angst erklärt. Und äh, wir haben gemerkt, so in unserem Zustand sind wir so ein bisschen gekreist um den Teufelskreis und kamen aber nicht so äh, schlagfertig drauf. Und jetzt wollten wir Sie fragen, ob Sie uns in einigen kurzen Sätzen den Teufelskreis der Angst erklären können. Einige kurze das beruhigt mich. Ein gekleiner 3, Das will ich in
3: einem,
0: in einem, wenn es denn möglich ist. Es, muss, es
2: müsste
3: allerdings ein mehrgliedriger
2: Satz sein. Einer bis kleiner 3.
0: <lacht>
3: Mehrere
2: Kommata muss, um, das, das muss ist ich mir erlauben, das, ja, das ist sehr erlaubt.
3: Gut, gut, weil der Teufelskreis der Angst mhm. natürlich ganz wesentlich ein Kreislauf ist, der verschiedene Elemente hat. Also Einstieg, körpereigene Symptome, erhöhter Herzschlag, erhöhter Blutdruck, aber unterbewusst. Das wird unterbewusst wahrgenommen. Das wird dann kognitiv katastrophisierend interpretiert als Gefahr assoziiert. Mhm. Durch gefahr assoziierte Interpretationen, durch Katastrophisieren, ähm, verstärken sich die körperlichen Symptome der Angst, weil das natürlich Angst assoziiert ist. Dadurch entsteht das Gefühl der Angst, weil sich die körperlichen Symptome quasi als Bestätigung der Gefahr herausstellen. Durch die Angst. Erhöhen sich wiederum die körperlichen Symptome, weil man bei Angst natürlich auch wieder einen erhöhten Herzschlag bekommt, wieder der Blutdruck sich weiter erhöht und dadurch spiralt man sich so in die Höhe und aus der Angst entsteht dann irgendwann die Panikattacke. Also letztlich geht es um die interozeptive Amplifikation von körpereigenen. Empfindungen.
0: Dass man okay. Ausdruck. Das ist oh. Das wäre doch der kurze Satz,
2: oder? <lacht> genau. Die interruptive Amplifikation. Ja, gut, schön. Warten, ja. ja. Ähm,
1: da schließt sich doch gleich die Frage an, ähm, was gibt es denn für Auswege
3: aus diesem Teufelskreis der Angst? Wie kann man diese Spirale durchbrechen? Also das rumpelstilzchen prinzip haben wir schon angesprochen. Das Wichtigste ist, den Namen dafür zu kennen und eben nicht hilflos ausgeliefert zu sein, diesen fürchterlichen Körpersensationen, wo man nicht weiß, woher die kommen und wohin die führen. Das ist das Entscheidende. Und dann ähm, gibt es ähm, zwei ganz grobe Möglichkeiten da zu intervenieren. Das eine ist eben pharmakologisch, dass man sagt, ich ähm, behandle diese, diese 30 bis 60 Prozent Regentonne, ja? mhm. also Serotonindefizit, Noradrenalindefizit über eine ähm, Pharmakotherapie mit Antidepressiva, also Serotonin und Noradrenalin Wiederaufnahme Schön langsam eindosieren, schön niedrig beginnen, damit, das, ähm, damit der Körper sich gut dran gewöhnen kann. Die machen nicht abhängig, die äh, schaden nicht, man kommt auch gut wieder davon weg. Das ist ganz wichtige Botschaft, das sind sehr gut verträgliche und wirklich gut einsetzbare Medikamente, die extrem hilfreich sind in der Behandlung von aber Angsterkrankungen. Sind da
2: viele Hemmungen gegenüber den Medikamenten? Ja, sie es ist gerade so betonen. noch das
3: Tabu, ne, dass mhm. man sagt, keine Medikamente und Chemie im Gehirn, ähm, aber ich kann sie da wirklich beruhigen. Ich habe so viele Patienten mit Angsterkrankungen gesehen, ähm, das ist für ein Jahr sehr gut begleitend einzunehmen und dann auch gut wieder auszuschleichen. Und die Patienten sind sehr, sehr dankbar, dass sie auch eine biologische Stütze haben, um eben die biologischen Risikofaktoren auch auszugleichen. Die zweite wichtige Säule, ohne die geht es auch überhaupt nicht, ist die Psychotherapie. Und da muss man natürlich einsteigen in diesen Angstkreislauf. Und da muss man so ähm, gucken, dass man sich exponiert. Und Exposition heißt, dass man sich den gefürchteten Situationen aussetzt. Und das ist natürlich relativ einfach. Wenn ich eine Spinnenphobie habe, dann muss ich die Spinne Kala nehmen und muss die erst mal zwei Meter von mir in so eine Box setzen mit so einer Schnur dran und dann muss ich die ganz langsam zu mir ranziehen, immer weiter, immer weiter, irgendwann auf die Hand nehmen und streicheln. Und das nennt man dann eine äh, Habituation, das heißt, so langsam gewöhnt man sich an die Spinne. Die Angst steigt nicht mehr so hoch an, fällt lang, schneller wieder ab. Und irgendwann ist es einem dann völlig egal. Man gewöhnt sich an diese Situation. Das, das klingt simpel, schwer genug im, im Alltag und muss therapeutisch begleitet werden. Bei der Panikstörung ist es ein bisschen schwieriger. Woran gewöhnt man sich da? Ja, ähm, aber wenn Sie an den Teufelskreis der Angst denken, dann muss man sich an die körpereigenen Sensationen gewöhnen. Wie macht man das? Man lässt die Patienten auch Kaffee trinken oder auf so einen Drehstuhl ähm, setzen, dass einem so ein bisschen schwindelig wird. Treppen steigen, vielleicht auch durch einen Strohhalm atmen. Also man man löst quasi genau die Körpersensationen aus, die unterbewusst der Einstieg in diesen Teufelskreis der Angst sind und dann kann man sich tatsächlich auch daran gewöhnen. Das jetzt aber sehr vereinfacht natürlich ausgedrückte Psychotherapie, Mhm. kognitive Verhaltenstherapie. Mhm.
0: (lacht) Aber doch sehr anschaulich. Ein bisschen anschaulich hat uns auch nochmal Marie geschrieben über ihre Störung. Sie hat geschrieben, ein anderes Problem ist die Angst vor der Angst. Also wenn man zum Beispiel Panik hatte, hatte, dann hat man durchgehend Angst, weil man nicht weiß, wo, wann und wie heftig die nächste Attacke sein würde. Ich persönlich wollte bei meiner Panik auch nicht gesehen werden, sodass ich gar nicht mehr das Haus verlassen habe, aber dann zu Hause für mich alleine die Panikattacken hatte. Ja, das schließt ja ganz gut an, was Sie eben gesagt haben, dass Marie sich einfach aus dieser Angst dann irgendwie heraustrauen muss und den Situationen ausliefern. Marie schreibt dann auch noch später, dass sie dann irgendwann herausgefunden hat, dass sie nicht von den Panikattacken stirbt, obwohl sich jedes Mal so anfühlt. Sehr gut.
2: <lacht> Fällt es denn den Leuten insgesamt leichter, darüber zu sprechen, jetzt auch vielleicht hier im Setting von der Klinik oder ist es eher so etwas Verschämtes, über das man lieber nicht sprechen möchte?
3: Also über Angst kann man noch relativ ähm, frei sprechen, habe ich so den Eindruck. Ne? Mhm. Es betrifft eben auch sehr, sehr viele Menschen und ich bin sehr dankbar allen Menschen, die sich mit einer Angst an die Öffentlichkeit trauen und darüber sprechen. Deswegen eben Nikolaus Müller, Frontmann von ähm, Brücken der Band oder Jupiter Jones früher hat dieses Buch geschrieben über über seine Panikstörung. Das ist eben sehr, sehr wichtig, dass auch Männer darüber sprechen, dass das Thema enttabuisiert wird. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass es solche Vereine gibt, wie die Deutsche Angst Selbsthilfe, Dash heißt die. gibt auch eine exzellente Homepage von dieser Gesellschaft, die aufklären, die entstigmatisieren, die Patientenbeispiele auf ihrer Homepage haben, wo man so sagt, Mensch, betrifft nicht nur mich, kann man frei darüber Reden. Also, mittlerweile ist es ja so, dass man am Stammtisch über einen Prostatakrebs redet, wie über so ein Haustier, aber über die Angst nicht ne? oder die oder psychischen Erkrankungen. Und das müssen wir dringend abbauen. Und dazu trägt dieser Podcast hoffentlich auch bei.
2: Wir geben uns ganz sicher. Und Sie geben mir auch Ihr Bestes. Das ist eine gute Mischung.
3: Ich habe
1: jetzt noch eine Frage zu Therapien von Isabel. Und zwar ähm, haben Sie uns jetzt ja eben schon die kognitive Verhaltenstherapie ganz kurz erklärt, was ja den Goldstandard in der Psychotherapie der Angststörung darstellt. Und Isabel spricht an, dass es momentan ja so einen Trend gibt, sich doch auch die psychodynamischen Therapien nochmal genauer anzuschauen, beziehungsweise dass es erste Hinweise darauf gibt, dass die vielleicht doch auch gar nicht so schlecht sind. Ähm, Deswegen fragt Isabel, ob
3: es da was gibt, was an dem Stand der, der Verhaltenstherapie rüttelt im Augenblick. Also am, am Status der, der Verhaltenstherapie rüttelt gar nichts, weil die so gut belegt ist, dass, dass die Wirksamkeit also ohne jeden Zweifel ist. Wenn, dann ist es so, dass zusätzlich zur Verhaltenstherapie sicherlich auch andere psychotherapeutische Ansätze ihren Stellenwert haben. Das Problem ist, dass wir natürlich in den Leitlinien, die wir gerade überarbeiten, danach gehen müssen, wie die wissenschaftliche Evidenz ist. Das heißt, wie die Studienlage ist, wonach sollen wir uns sonst richten. dann fließen, fließen dann natürlich auch klinische Konsenspunkte ein, das heißt Erfahrungen von, von Klinikern, aber so richtig messbar ist das natürlich nicht. Das heißt, wenn wir nach der Studienlage gehen, dann gibt es die meisten Studien für die kognitive Verhaltenstherapie und das ist nicht wegwischbar. Aber es ist ähm, so, dass jetzt zunehmend auch Studien kommen zur psychodynamischen also Psychotherapie oder psychoanalytischen Therapieverfahren, vor allem aber zu ersteren die größte Studie und aber immer noch die einzige große Studie ähm, zu ähm, Zu psychodynamischen Therapieverfahren bei Angststörungen ist die von Herrn Professor Leixenring zur sozialen Phobie. Die zeigt, dass psychodynamische Therapieverfahren durchaus ähm, zumindest ähm, im einen Beobachtungszeitraum vergleichbar sind, den äh, der Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie aber im Langzeitverlauf immer noch etwas besser ist. aber, aber ich muss dazu sagen, ich würde der psychodynamischen Psychotherapie nie ihre Wirksamkeit absprechen, sondern vielmehr dazu raten, dass erfahrene Therapeuten ähm, vor dem Hintergrund der individuellen Biografie des Patienten Wählen, was ist für den Patienten das Beste. Wenn das eine relativ einfach angelegte, sozusagen konditionierte Angsterkrankung ist, dann kriegt man die über die Verhaltenstherapie am besten in den Griff. Wenn aber biografisch so viel dahinter steht, Kindheitstraumata, Bindungsstörungen oder so weiter, dann ist nicht zu verzichten auch auf eine psychodynamische Psychotherapie oder zumindest Elemente daraus. Das zeigt nochmal, dass es doch immer eine sehr individuelle Entscheidung ist. Genau,
1: nicht pauschal für alle sagen genau. kann vorher, was die beste Therapie ist. Ja. Genau.
0: Sie haben gerade Langzeitwirkung angesprochen. Ja. Ähm, dazu hatte auch Simon eine Frage, und zwar wie man die Therapieerfolge oder andere Verbesserungen aufrechterhalten kann am besten.
3: Also ähm, die Therapieerfolge sind am besten dadurch aufrechtzuerhalten, ähm, dass man nicht vermeidet. Ähm, man denkt immer, man jetzt hat man es geschafft äh, und jetzt kann ich ja, jetzt muss ich ja nicht mehr fliegen. Ne? Mit dem Therapeuten musste ich ständig irgendwie in die Easy-Jet, äh, durch die Gegend und jetzt lasse ich es mal wieder bleiben. Ähm, und dann verlernt man das natürlich auch wieder. Man muss dranbleiben, man muss in die gefürchteten Situationen weiter reingehen. Gleichzeitig muss man gucken, dass man ähm, den, den, dass die Work-Life-Balance sozusagen ein bisschen optimiert. Ähm, das heißt, die, den Regen, der in die Regentropfen Fällt, so ein bisschen zu reduzieren. Ja? Also so ein bisschen zwischendurch den Deckel drauf zu machen ähm, und zu gucken, dass man eben schon eine, eine Balance wieder schafft in seinem Leben, was Überreizung angeht, was, was Stress angeht, was Multitasking angeht, was Akzeleration angeht. Ja? Dass man darauf achtet, das zu minimieren. Ähm, und was Psychopharmakotherapie angeht, sagen alle Studien, dass man auf keinen Fall ähm, innerhalb des ersten Jahres idealerweise die Medikation absetzen sollte, sondern dass man genau wie bei der Depression ein Jahr die Medikamente weiternehmen sollte. Da gibt es gerade eine neue Studie, die sagt, wenn man die Medikamente absetzt innerhalb des ersten Jahres nach der akuten Phase, hat man ein 34-prozentiges Risiko des Rückfalls ähm, versus, wenn man sie weiternimmt, nur 16 Prozent. Und das ist also schon ein ganz signifikantes Wort. Ja. Ähm, nach einem Jahr kann man die Medikamente zusammen mit dem Psychiater aber sehr gut langsam ausschleichen.
2: Das waren jetzt so ein bisschen so die Möglichkeiten, wie man sozusagen nach einer Therapie das äh, den Erfolg aufrechterhält. Gibt es denn schon vorher sozusagen eine Möglichkeit, sich vor einer Angststörung zu schützen, sozusagen das Rezept für zu Hause?
3: Ja, das wäre schön, wenn man das sozusagen ja. ganz pauschal so sagen könnte. Ja. Da geht es so ein bisschen um die Frage nach Prävention von Angst und Stärkung mhm. von Resilienz. Und da habe ich auch schon einen schönen Podcast gehört. Herr Krummer hat schon von der Gießkanne erzählt, von der Universalprävention, wo es darum geht, dass man bereits in Schulen, egal ob man Risikostatus hat oder nicht, aufklärt darüber, was ist Angst, was kann ich dagegen tun, mutig werden mit Tiger und so. Da gibt es so ganz schöne Bücher. Mhm. Oder allein so Kinderbuchliteratur, wie man so Stress Und wie man sich durchsetzt und wie man auch seine eigene Meinung mal vertritt und nicht immer so Angst haben muss und so eine Selbstsicherheit entwickeln kann. Das das ist ganz, ganz wichtig für Kinder, was schon mal für später auch stärkt. Dann gibt es aber noch so indizierte Prävention, also targetierte Prävention, wo man dann schon gezielt guckt, welche Kinder, welche Jugendlichen haben ein erhöhtes Risiko. Und das sind Kinder, die Eltern haben mit einer Angsterkrankung oder die schon so eine schüchterne Zurückgezogenheit haben oder wo man so sagt, da sind so erste Anzeichen von von Angst und da sollte man dann ein bisschen gezielter vorgehen. Da gibt es auch ähm, ganz ähm, frei verfügbare ähm, Bücher im, im Buchhandel, viele Selbsthilfemanuale oder man ähm, kann durchaus auch mal psychotherapeutisch eine kleine Kurzzeitintervention, kognitiv verhaltenstherapeutische Kurzzeitintervention anstreben und nach ein paar Sitzungen ist oft die Kurve gekriegt und äh, das Kind geht ganz normal weiter seinen Weg.
2: Sie haben jetzt gerade viel von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Ist das denn auch so das äh, Alter sozusagen, wo sich das zum ersten Mal manifestiert, oder?
3: Sehr gut erkannt, genau. Die Erstmanifestation von Angsterkrankungen ist in den meisten Fällen bereits im Kindes- und Jugendalter. Spezifische Phobien, soziale Phobie, ähm, das tritt sehr, sehr früh auf. Die Panikstörung tritt meistens etwas später auf. Die kommt dann so im, durchaus im Alter des Studentenseins, der Studierenden, in Transitionsphasen, ja, wenn man von zu Hause auszieht, wenn man das Studium beendet hat im ersten Assistentenjahr, ja, wenn man plötzlich Verantwortung übernehmen muss, wenn man heiratet, Kinder kriegt und so weiter. Das, also das, davor ist man nie so gefeit bis ungefähr zum 45. Lebensjahr. Dann nimmt es drastisch ab. Also, ich bin schon fast wieder raus. Und die generalisierte Angststörung, die die ähm, tritt aber häufig sehr viel später auf. Also die können auch eben ältere ähm, Menschen noch bekommen, ne, wenn die Sorgen sich häufen, dann mhm. auch sonst im Leben.
2: Okay.
0: Herr Super, dass Sie es schon ansprechen, weil darin hätte sich auch direkt die nächste Frage angeschlossen. Ja, Wie sieht es eigentlich mit den Prognosen und dem Verlauf der verschiedenen Angststörungen aus? Also wir haben so ein bisschen gehört, die Panikstörung ist mit 45 dann eher eine Rarität und wie ist es bei den anderen Angsterkrankungen, bei Phobien? Verändert sich da auch noch was im Verlauf des Lebensalters? Also
3: es nimmt alles so ein bisschen an Werwe an ab. Mhm. Ne? Also ähm, die, die, die Hauptzeit, in der die Panikstörung, in der die ähm, soziale Phobie einen quält, ähm, das ist schon so in, in Kindheit, Jugend und jungen, jungen mhm. Erwachsenenalter. Ne? GAD ist was anderes, generalisierte Angststörung. Ja. Das ist im Alter ein ganz großes Problem.
0: Okay. Gut, wenn wir zum Beispiel eben so eine, so eine KVT gemacht haben von unserer, von unserer Panikstörung, wie sind denn eigentlich die Remissionsraten und wie häufig gibt es Rückfälle? Können Sie da ein bisschen was zu sagen?
3: Also in der klinischen Erfahrung, nach der klinischen Erfahrung ist es das so, dass man über 80 Prozent der Menschen exzellent helfen kann. Hm. Ganz einfach. Also das ist eine exzellente Botschaft an die Patienten. Wenn man sich frühzeitig Hilfe sucht, dann kann man die Angsterkrankungen exzellent in den Griff bekommen. Ich sage aber frühzeitig, weil wenn die Angsterkrankungen konifiziert sind, wenn Komorbiditäten dazukommen, wie zum Beispiel Depressionen oder auch Suchterkrankungen oder wenn bestimmte Persönlichkeitsaspekte dabei sind, biografische Aspekte dabei sind, dann kann es etwas komplizierter werden. Und dann sagt man, die Remissionsraten sind nach der ersten Behandlung aber auf jeden Fall ungefähr 50 bis 60 Prozent und auch das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, und da muss man einfach eskalieren in der Behandlung. Dann braucht man vielleicht mal eine stationäre Therapie oder eben eine eine, multi, eine, eine komplexere Therapie, ne, wo man dann Psychotherapie, Pharmakotherapie und noch andere Therapieverfahren kombiniert.
1: Spricht aber doch sehr dafür, sich, wenn man schon den Verdacht hat, dass man betroffen ist, lieber früher als später in Behandlung zu begeben.
2: Und wenn man jetzt so eine Angst schon gar nicht behandelt, ähm, chronifizieren die dann immer oder kann es auch sein, dass sie irgendwann von alleine tatsächlich wieder weggeht?
3: Manchmal gehen die auch von alleine wieder weg. Ja, Aber man muss schon ein bisschen was machen. Das ist meistens bei Menschen so, die dann automatisch oder intuitiv das Richtige tun. Mhm. Ne? Die dann sagen, nee, jetzt brauche ich eine Auszeit. Oder die sagen, ich ich skippe jetzt mal ein paar Klausuren und mache die nächstes Semester. Das sind dann so ganz gesunde Reaktionen, wo man dann sagt, ne, der fährt schon seinen Stress runter. Dann kauft man sich PMR-CDs und autogenes Training-CDs und macht das dann auch ja, und belegt einen Yogakurs und ähm, und löst vielleicht auch Situationen in seinem Leben, wo man sagt… Ähm, das ist ein bisschen ungerade oder so. Das sind gesunde Selbstheilungsvorgänge. Dann kann es auch sein, dass man das gut wieder in den Griff kriegt.
0: Okay. Gibt es denn da eigentlich irgendwie die Möglichkeit, jetzt zwischen Selbstschutz und Vermeidung, eine klare Grenze zu ziehen, so wie Sie es jetzt gerade genannt haben, zum Beispiel die Klausuren ein Semester nach hinten zu verlegen. Das fällt vielen ja auch nicht besonders leicht, das zu tun und dann auch als Selbstschutz zu erkennen. Man könnte ja auch so interpretieren, man hat Angst vor den Klausuren.
3: Ja, das kommt wieder auf die dahinterstehende Befürchtung Natürlich. An. So, Also wenn es um die allgemeine Stressreduktion ja. geht, dann finde ich es legitim. Mhm. Ähm, wenn man psychotherapeutisch begleitet, etwas vermeidet, was man fürchtet, dann würde ich es nicht empfehlen. Ne? Mhm. So, also wenn man tatsächlich Angst hat vor Leistung, weil es eine mündliche Prüfung ist, mhm. wo ich dem Prüfer gegenüber sitze und der bewertet mich, mhm. dann sollte man es nicht vermeiden, sondern dann sollte man sich psychotherapeutisch begleitet der Aufgabe stellen. Gut, jetzt
1: möchten wir noch etwas gesellschaftlicher werden. <lacht> jetzt wird groß. <lacht> genau, und zwar haben wir äh, von Marie noch eine Frage erhalten beziehungsweise auch einen Kommentar. Sie sagt, ähm, sie findet es schwierig ähm, mit der Angst auf der Arbeit, vor allem, wenn sie die Erfahrung gemacht hat, dass Kollegen das überhaupt nicht nachvollziehen können oder überhaupt die Mitmenschen die Befürchtung überhaupt nicht nachvollziehen können. Sie hat da auch ein Beispiel gebracht ähm, aus ähm, aus einer Prüfung, dass zum Beispiel Prüfer ihre Prüfungsangst ansprechen und sagen, es gibt überhaupt gar keinen Grund, Angst zu haben und dann aber direkt fortfahren mit der 100 Fragen hintereinander stellen, sodass sie sich eigentlich da nicht sehr verstanden fühlt. Haben Sie da Erfahrungen mit und Empfehlungen dazu, wie können denn ähm, Betroffene umgehen, die dann mit der Angststörung in ihrem Leben, im
3: Studium oder in der Arbeit umgehen müssen? Ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie nah man mit den Menschen ist, die, die, denen man da in diesen Situationen gegenübersteht. Ähm, wenn man mit Arbeitskollegen zu tun hat, dann würde ich dafür plädieren, dass man die einweiht und dass man die ganz klar darüber aufklärt, dass das nicht irgendwie eine Koketerie mit Nervosität ist, sondern dass das eine echte Problematik ist, genauso wie jemand eben nicht schnell laufen kann, wenn er, wenn er eine Sehnenproblematik hat oder so, dann, dann nur dass man sagt, darauf müsst ihr einfach Rücksicht nehmen. Das ist eine Form von ähm, Problem, die ich jetzt habe. Und damit können wir aber umgehen, wenn ihr das und das mir als Hilfestellung gebt. Mit einem Prüfer, den man jetzt nicht so kennt, ne, weiß ich nicht, Professor im Physikum oder so, dann ist es ein bisschen schwieriger. Wenn die, wenn die Störung aber sozusagen wirklich ausgeprägt ist, dann würde ich auch empfehlen, ein Vorgespräch ähm, mir zu erbitten und zu sagen, ich habe dieses Problem. Ich habe eine soziale Phobie zum Beispiel. Ich habe sehr Angst vor kritischer Bewertung. Das ist was klinisch Relevantes. Ich kann das aber im Prinzip. Und ich mir mir würde es extrem helfen, wenn Sie mir die und die Hilfestellung geben könnten. Wenn Sie mir ein bisschen mehr Zeit geben könnten. Wenn Sie dann die Frage nochmal umformulieren könnten. Ähm, dann kann ich auch meine Leistung abrufen. Aber ich brauche so ein bisschen äh, ein Sprungbrett jeweils. Ne? Was ja was ja möglich sein müsste bei einem verständigen Menschen. Und dann kann man natürlich, das ist auch recht hilfreich, diesen Menschen jeweils Hilfematerial an die Hand geben. Und da ist eben wie zum Beispiel diese Homepage der, der DASH, der Deutschen Angst-Selbsthilfe, ganz, ganz wunderbar, ein exzellentes Aufklärungsorgan. Super.
2: Und würden Sie sagen, gibt es sowas, wie man den anderen Menschen das erklären kann, was man da empfindet in dem Moment, dass die das vielleicht auch begreifen können, dass es tatsächlich was klinisch Relevantes ist? Schwierig, oder? Mm,
3: das ist schwierig. Ähm, ja, also ich glaube aber mit der Angst geht es noch gerade, weil Angst kennt ja jeder. Kann man nachempfinden Das als kann man gegenüber. noch am ehesten mhm. nachempfinden, dass man sagt, Sie müssen sich vorstellen, das ist wie in einer absoluten Paniksituation, wenn wirklich ähm, ein Terroranschlag droht oder so, so fühle ich mich in jeder kleinen Situation, ja? wie wenn Sie in Nizza auf der Promenade sind und da, da kommt der Laster, so fühle ich mich, ja. Mhm. Ähm, dann kann man sich das vielleicht vorstellen, weil so ist es auch, es ist die maximale Katastrophe in der Situation. Ja?
2: Also ja, was vielleicht tatsächlich ein gutes Beispiel, dass man so ein, eine Idee kriegt von der Dimension der Angst, mhm. weil es ist ja für Furcht oder sowas kennt ja wahrscheinlich jeder so aus dem Moment, aber das ist ja schon noch mal eine andere Dimension tatsächlich, es wird wie, wie die massiv das ist bedrohlich ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. Das war auch noch so eine Frage, die hatte ich mir auch schon mal gestellt. Gibt es einen Unterschied zwischen Furcht und Angst oder ist es einfach synonym?
3: Nein, überhaupt nicht. Sehr gute Frage. Kierkegaard, der große Angstbeschreiber, ähm, sagt, dass Furcht und Angst definitiv zu unterscheiden sind. Furcht ist immer gerichtet. Furcht Mhm. ist immer bezogen auf ein bestimmtes Objekt, auf eine bestimmte Situation. Deswegen Furchterkrankungen ist gleich Phobien.
2: Ah, okay. Und
3: die Angst ist niemals gerichtet. Die Angst ist immer frei flottierend. Die ist immer sozusagen eher dimensional. Ja, Die ist, ähm, die ist äh, unvorhersagbar, nicht gut greifbar, nicht gut auf etwas zu beziehen. Ähm, Angst ist mehr so ein, so ein Grundgefühl, ne? mhm. was sich dann aber eben verselbstständigen kann in Richtung Panik, in Richtung generalisierte Angststörung.
0: Okay. Unsere internationale Hörerin Maria hatte noch so die Frage, wie groß die Rolle der Globalisierung bei den Angsterkrankungen ist. Zum Beispiel führt der gesteigerte Zugang zu Informationen dazu, dass sich dieser Zustand irgendwie anders oder sogar nachteilhaft auf Angsterkrankungen im Menschen auswirkt?
3: Das ist eine sehr interessante Frage. Müsste man vielleicht auch nochmal einen Soziologen dazu fragen? Mhm. Das ist ja jetzt fast keine psychiatrische Frage mehr. Aber also wenn man jetzt sozusagen persönlich was dazu sagen sollte, würde ich sagen, früher ähm, war es egal, ob in China ein Sack Reis umfällt, so, ne? das hat man nicht mitgekriegt, das war ganz egal. Und jetzt äh, liest man oder hört man in den Nachrichten, dass in Myanmar dieses Flugzeug auf dem Bauch landet, ja und wenn dann jetzt jemand hier in Deutschland eine Flugangst hat oder, oder gerade entwickelt und dann hört er, da ist das mit dem Flugzeug in Myanmar und das andere Flugzeug, diese Boeing irgendwas, äh, stürzt jetzt dauernd ab und selbst die Piloten können nichts dagegen machen, dann ist das natürlich nicht förderlich, ne. Ähm, So ganz einfach ausgedrückt, ein bisschen differenzierter vielleicht. Das Globalisierung ist ja auch was, wo man zunehmend mehr die Kontrolle verliert. Also man hat ja so das Gefühl, Deutschland hat man irgendwie grad noch begriffen, ja, so ansatzweise in der Politik, aber mit Europa wird schon schwierig und mit der Welt sowieso. Das heißt, der Kontrollverlust ist was, was grundsätzlich für Angst prädisponiert. Das heißt, deswegen sagte ich vorhin, alle ungelösten Situationen mhm. sind besser zu lösen, wenn man wenn man Angsterkrankungen hat und ähm, eine Globalisierung ist was grundsätzlich Ungelöstes ne? Und was, was sehr changiert und, und sich ständig verändert. Und das macht den Menschen vielleicht schon Angst. Hm.
2: Mhm. Spannend. Jetzt haben wir also jetzt sind wir jetzt zum Großen Ganzen geendet. Das war nämlich tatsächlich eigentlich unsere letzte Frage, was wir immer so gemacht haben ähm, am Ende des Podcasts. Was wäre denn Ihre Botschaft an, an die Leute da draußen, egal mal jetzt, ob sie von der Angststörung betroffen sind oder nicht? Was sollte man sich merken über Angsterkrankungen und, und äh, was sollte man jetzt nach unserer, unserer kleinen Sitzung hier sozusagen behalten?
3: Also grundsätzlich, Angsterkrankungen ähm, sind sehr gut behandelbar. Man sollte sie frühzeitig erkennen, man sollte sich frühzeitig Hilfe holen, auch die Männer. Und keine Angst vor der Angst haben, sondern sondern über die Angst sprechen, die Angst nicht totschweigen, die Menschen mit Angsterkrankungen nicht totschweigen, obwohl man an ihnen nicht sterben kann, Ausrufezeichen. (lacht) Stimmt. ähm, Sondern sich der Angst stellen und eben... Mit, mit professioneller Hilfe idealerweise und ähm, unter Einbezug der Angehörigen und Freunde. Ne?
2: Okay, ja. super. Haben wir noch was vergessen? Haben Sie noch was auf dem Herzen eigentlich, was Sie loswerden wollten und wir haben es gar nicht gefragt? Ich möchte Sie ganz groß loben. (lacht) Ähm, Sie haben es
3: gesagt, ich bin die Chefin und ich möchte an dieser Stelle diesem Podcast mein größtes Kompliment aussprechen. Ähm, Sie machen das ganz fantastisch. Im Hintergrund noch Simon, der hier sitzt und äh, uns technisch unterstützt. Es ist wirklich eine exzellente Initiative und ich hoffe, dass es möglichst viele Studenten erreicht. Ähm, Werbung für unser sehr, sehr interessantes, ganz wichtiges Fach macht und wir möglichst viele neue Kollegen gewinnen ähm, und aber vielleicht eben auch Betroffene oder Interessierte erreichen, um das Thema Psychiatrie ähm, ein bisschen mehr in die Gesellschaft zu bringen, zu entstigmatisieren und Verständnis eben auch für die betroffenen Patienten zu erreichen.
1: Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Ja,
2: vielen Dank und danke für die lobenden Worte. Ja, vielen Dank
1: nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute die Arbeit für uns gemacht mhm. haben und uns so viele tolle Fragen gestellt haben. Wir hoffen, wir haben keine vergessen.
2: Genau.
0: Und da dieses Experiment geglückt ist, werden wir es bestimmt in nächster Zeit auch wiederholen. <lacht> genau. Ja.
2: Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Vielen Dank nochmal an Sie, Frau Domschech. Sehr, sehr spannend und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis. Tschüss. Tschüss. Thank